0: Bitácora del agente de la gente Estopías. Registro de Operación Rama. Iniciando transmisión simultánea al Banco de Resguardo Némico Colectivo. Desde la nave exploradora Yori. Vehículo monoplaza autoconsciente. Asociado con la agencia. Punto de destino de esta bitácora en la matriz temporal: JXCO. Ubicación de envío: LT Viento Palabra.4. Año 2125 A veces se llega a un punto de la repetición narrativa en el que uno alcanza a discernir la absurda motivación que nos precede, la falsa conciencia con la que justificamos la experiencia surreal de las decisiones que tomamos. Y lo nombro en plural porque así me siento acompañado. Compulsión alucinatoria de clase Delta, le dicen. Que se sobrevive, dicen. Que tiene que ver con la experiencia de soledad. Y... ¿Sabes? No les creo. Después de las dos centenas, tú sabes que uno se pregunta cosas. Pero... ¿Qué te parece si contamos la historia desde el principio? Y es cuando tú dices, esto es, futuros desiertos, no te vayas. Sí. Dale pues, pícale play. He perdido la cuenta de los días. 10 ¡Diez! ¡Diez desde ayer! Creo que en uno de los últimos registros logré asentar que los ciclos a la UASI no superaron a 5. Creo haberte dicho que te callaras. No, reproduce, reproduce. Güey, acuérdate. ¿A dónde fue? ¿A dónde, fu ¿A dónde chingados fue? ¿A dónde fue? Güey, atento, atento. Gente, gente, no te vayas, no te vayas. No te vayas, Vergas. Háblale a Yori, Nel. Háblale a Yori, Nel. Le voy a hablar. Le voy a hablar. Le voy a hablar. No podemos hablarle a nadie porque el fulgor no sirve. No podemos hablarle a nadie porque el fulgor no sirve. No podemos hablarle a nadie porque el fulgor no sirve. ¡Estás bien pendejo! Estoy bien pendejo, estoy bien pendejo, estoy bien pendejo. Estás bien pendejo. ¿Terminaste? Aguanta. Escucha. Esta emoción es nueva. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Sí, es nueva. Sí, es nueva. Güey, neta, ahorita sí cállate por un rato. Déjame pensar. Tú sabes que no funciona así. O tal vez sí. O tal vez sí. O tal vez sí. O tal vez sí. Soy sin mismo, sin
1: mismo joven, soy Debo continuar con mi misión. Sin mismo, sin mismo joven, con mi misi
0: Respuesta en escala de. 7. 7. Puedes continuar. Puedes continuar. ¡Puedes continuar! Tú no me das sor. No más órdenes, cabrón. A ver, mmm, Fulgor, activar. Pinche. Buenos tiempos, aquí AD. Este es un mensaje en clave TRMP, línea RPM. TRMP, línea RPM. Buenos tiempos, este es un mensaje de AD desde LT Viento Palabra.4. Buenos tiempos, buenos tiempos, aquí AD. Este es un mensaje en clave TRMP, línea RPM. Buenos tiempos. Este es un mensaje de AD desde LT, Viento LT LTVientopalabra.4. Buenos tiempos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Escuchas el silencio? ¿La estática que te hace cosquillas en los lóbulos temporales? El cerebro no siente. El cerebro no siente. El cerebro no siente. El cerebro no siente. Pero lo estás sintiendo. <ríe> cállate, cállate. No... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Recuerda tu entrenamiento, recuerda tu entrenamiento. Síguele pues, síguele pues, ándale pues. Dime todo lo que quieras decir. Que soy un pendejo. A ver, dímelo, dímelo. Ahora sí, dime que soy un pendejo. Ja. Cabrón. Ahora no quieres. Gracias por el silencio. Trataré de leer un rato. De tener registro de bitácora. La anterior es la muestra de un episodio típico de las compulsiones alucinatorias que mencioné. Hay días en los que son más agudas, hay días más tranquilos. De esa grabación habrán pasado... Eh, no, no sé ya cuántos días. Dejé de contar hace... Bah, en algún momento. Seguro Yori tendrá registro detallado del tiempo que ha transcurrido y lo que he llegado a hacer durante mis crisis, pero no ha intervenido y en realidad no tengo mucho ánimo de interactuar con él. Tanto el fulgor como el módulo de comunicaciones estándar siguen presentando fallas. Al principio solo era el fulgor el que fallaba, Jory había logrado arreglar el módulo de comunicaciones, pero he notado una preocupante interferencia en el sistema de radio y datos vía láser. Muy probablemente el problema en ambos sistemas está relacionado, pero no tengo idea de cómo. Entonces, en términos simples, estamos a la deriva. Por lo menos hasta que lleguemos a la base Joal y Heckel, si no tenemos algún otro contratiempo. Y durante los periodos de tranquilidad he podido leer algunas cosas, afortunadamente. La saga de la Tierra Larga de Pratchett y Baxter, por ejemplo. Es bien sabido que Terry Pratchett es un famoso analista de la agencia que en sus ratos libres escribe novelas y las publica en múltiples líneas temporales. Y bueno, he revisado algunos estudios de casos en distintas LTs, enfocados a las reacciones sociales al momento de confirmarse la existencia de inteligencias alienígenas. Y en síntesis, uy, es todo un tema. Digamos que los fenómenos más relevantes se suelen presentar en lo religioso y geopolítico, dos de los principales ámbitos de ejercicio del poder, lo metafísico y lo identitario. Es curioso que, contra lo intuitivo que resultaría, el ámbito científico no suele experimentar un impacto fuerte ante el descubrimiento o la confirmación de estas hipótesis tan anheladas por la humanidad. Y es justo porque la comunidad científica está preparada para este tipo de cambios. Y no me refiero a la academia, me refiero sobre todo a la ciencia colectiva, a las comunidades epistémicas que van más allá de lo institucionalizado arcaicamente. Porque, más allá de las emociones intensas experimentadas por las personas en lo individual, estas comunidades epistémicas tienden a mostrar prudencia ante la evidencia, no sin sesgos y dificultades, eso es inevitable, pero sí a un ritmo tranquilo. Eso en la mayoría de las líneas temporales que experimentan la revelación. De hecho, así le solemos llamar al evento en las charlas de pasillo de la agencia. La revelación. El momento en el que la humanidad confirma que no está sola en el universo, el desarrollo de los desplazamientos temporales que el control del fuego que la energía atómica que saber que nos escuchan que están allá al otro lado del tiempo y el espacio la otra edad cósmica y claro suele suponer una revolución científica a mediano plazo pero no es tan sencillo o inmediato como otros cambios y siempre están las limitantes relacionadas con los arraigados paradigmas antropocentristas. Normal. Pero, otro cuento es en lo religioso y geopolítico. No son extraños los suicidios colectivos sectarios, el oportunismo espiritual y los incontables falsos profetas. Además, la revelación suele provocar que las jerarquías políticas se inviertan como fenómeno es interesantísimo. Aun cuando regularmente cada LTE tiene sus superpotencias bien establecidas, con relaciones de explotación y dominación bien definidas hacia otros territorios y poblaciones, confirmar la existencia de otra especie inteligente suele disparar una serie de procesos encadenados entre emancipaciones, guerras intensas y fugaces, transformaciones económicas estructurales, y es de suponer que no suelen ser eventos muy pacíficos que digamos. Aunque hay casos atípicos, como los de esta línea temporal, después del contacto con los atocatles. No obstante, el regreso a ciertos dogmas religiosos es bastante común. Es la respuesta natural de la especie humana al enfrentar la incertidumbre del ya no tan vacío cósmico. En el caso de este tiempo, el colectivo humano ha desarrollado cierta institución encargada de la propaganda colectivista y de encauzar los dogmas místicos hacia actitudes de veneración a la ciencia y al bien común. Por eso los pueblos mineros no están muy contentos con el quehacer de los tecnochamanes. Afortunadamente ya no hemos tenido contacto con ningún minero de los pueblos unidos del cinturón. No estaría muy seguro de cómo proceder, sobre todo tomando en cuenta mi estado actual y la desconfianza que aún experimento respecto a Yori. En fin, así las cosas por estos tiempos, por este espacio infinito. <risa> Ni sé cuánto falta para llegar a Europa. A veces pienso que hasta es extrañamente cómodo tener esos episodios de compulsión alucinante. Transmisión entrante... Transmisión ¿Eh? entrante. ¿Eh? Transmisión entrante. ¡Cállate! Esto es una alucinación. Esto es una alucinación. No. No, no, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo chingados voy a confiar en ti? En fin. A ver, reproducir transmisión.
1: Ayer estuvo súper raro, todos los días salgo y camino por la calle de, del, de la colonia de la casa y, y solamente me acompañan mis pasos, algunos que otros niños porque hay una escuela cerca. Entonces tengo que estar esquivando entre mamás, niños y otros peatones para poder llegar a la esquina y poder tomar ese, el autobús que me lleva a, a mi trabajo. Ayer fue mi primer día. Voy a, a trabajar en un call center. Me da gusto porque porque ya no no voy a tener contacto con las personas, sino todo es a través de una línea telefónica que eso, eso es mejor que, que ver la cara de la gente, el hastío, la, la soledad, la rabia. Lo que luego muchas personas dejan ver en esas miradas vacías. Pero esperamos que hoy sea un día diferente. Ayer llegué a... es un edificio nuevo. Solamente estamos el, el vigilante y yo, la persona de recepción y yo me quedo con el primer turno que empieza a las 8 y a las 4 de la tarde. Llego y pienso, ahorita que, que estoy en camino otra vez a, a mi día de trabajo, me pongo a pensar cuántas soledades en, han contactado o han marcado mi teléfono simplemente por el por el hecho de escuchar una voz, una voz que está del otro lado, una voz y un ente tangible, así, así como yo, que estoy en una mampara, con un espejo enfrente para, para verme mi cara, para ver mis muecas, porque pues el cliente o la persona que está del otro lado no me puede ver, sin embargo, sí me puede escuchar. Y la voz también dice mucho. No nada más las palabras, sino transmite más, mucho más. Ayer fue un día raro porque... Pues estar sola en esa, en esa gran oficina, porque pues, es una, al ser un edificio nuevo, pues todo, todo resuena. Mis pasos, el, el ruido de de las máquinas, mientras el site están instalándolo. Entonces, el conmutador, la... <ríe> me enteré que el lugar en donde van a estar los supervisores que van a monitorear mis llamadas, bueno, pues, le llaman una pecera. A mí se me figura que es como una sala de control. Y yo, yo estoy en mi estación. Ahí voy a estar un buen rato, esperando que llegue una llamada una voz, un mensaje y darle solución, a ver qué tal. Así fue mi primer día y hoy, mientras espero mi autobús para regresar a mi segundo día de trabajo, pues, veamos qué, qué pasa. Ah, ya viene, es un directo por puente, se va todo, toda avenida Noé hasta llegar a Polanco. La zona bonita de Polanco, muy, muy fufuru, todos por allá,
0: buenos tiempos. Esta es una bitácora sonora de un futuro posible. Es una invitación al aprendizaje. Es un ruego a la exploración. Es un... intento de diálogo. Son... ensayos musicalizados. Sección sonora de voces lanzadas al mar de los tiempos. Futuros desiertos es un cadáver exquisito de narrativas humanas. El registro de un ejercicio de frustrante curiosidad un atisbo a la incertidumbre. Futuros desiertos es una de tantas búsquedas de historias en torno a la esperanza. la humanidad se encuentra en un momento crítico. Este es uno de los infinitos registros del proceder humano ante su posible extinción. Que nuestras acciones sirvan para la construcción del conocimiento de otras especies. Ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Esto es... Futuros desiertos, no te vayas. Este es un registro sonoro de eventos que pudieron o no haber sucedido en alguna de las infinitas manifestaciones de la historia de la humanidad. Las entidades conscientes representadas en este fragmento de audio han sido gracias a la actuación de voz de Sushi Rock como Nari, Milo Rodríguez como Yori, y Laura Moreno, como Ariadna. Soy el profesor de distopías, y esto fue Futuros Desiertos. No te vayas. Buenos tiempos, agente de distopías. Recuerda que el cosmos es un bosque oscuro.